0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak. İVSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugün konuğumuz uzun yıllar farklı ülkelerdeki havalimanı duty free'lerinde yöneticilik yapan, daha sonra da kendi eğitim ve danışmanlık şirketini kuran, bugünlerde daha çok düzenlediği ki mentoringlerle karşımıza çıkan Murat Çark. Merhaba Murat, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de çok iyiyim. İyi oldu buluşmamız.
0: Bence de, bence de. Hadi başlayalım çok vakit kaybetmeden. Harika,
1: tamam. Nasıl başlayalım? Tamam,
0: bak bakalım, Murat Bak kimdir?
1: Ya işte e, soru bana zor geliyor aslında. Böyle kendimi anlatayım, nasıl başlayayım? Hani kafamda <gülüyor> bazen kurguluyorum, anlatmak istediğim şeyleri bazen sıralayamıyorum. Ama kısaca şöyle anlatayım. 1971 doğumluyum, İstanbulluyum. Uzun yıllar bu sektör içerisinde yer aldım. Hatta bayağı ciddi bir süre yer aldım. 29 sene verdim kurumsal olarak. O ee,
0: maşallah.
1: Bir süre 1991 senesinde Atatürk Havalimanı'nda başlayan bir maceranın sonucu aslında bu. 1991 senesinde Atatürk Havalimanı'nda duty free'de başladım meslek hayatıma. Uzun yıllar satış danışmanlığı olarak görev aldım. Daha sonradan bu yeni açılan bundan bir önceki Atatürk Havalimanı dış hatlarda da Çeşitli departmanlarda yöneticilik yaparak çalışma hayatımı sürdürdüm. Biz
0: de senle oradan tanışıyoruz evet, zaten. Evet. 20 yıllık bir tanışıklığımız var.
1: Evet harika bir şey. 20, 2000 senesindeydi değil mi? Yanılmıyorsam evet. ee, sen şarap mağazasındaydın. Aynen. ben de meyin mağazada görevliydim. <gülüyor> ee, karşı karşıya komşuyduk aslında. Sonra sen gittikten sonra ben şarap mağazasına geldim. Ha, ee, ayağımı
0: sen kaydırdın.
1: Yok yok öyle bir şey yok. O basınca. <gülüyor> şey. Ama... Çok keyifli Aşk, mağazalar zinciriydi. Hani, evet. e, Şarap mağazası, yanında pro mağazası, hatta bir gurme mağazamız vardı değil mi? Evet. E, çok keyifli mağazalardı ki e, bilmiyorum sonradan sen dikkat ettin mi? Bütün yöneticiler o mağazalardan çıktı. Sonradan hani bütün düğütüfiri camiasına sadece İstanbul değil açtığımız bütün Türkiye'deki yurt dışındaki e, düğütüfirleri de oradan. Yani çok güzel bir okuldu demek istiyorum orası.
0: Evet çok gerçekten öğrendi. öyle.
1: Gerçekten de keyifliydi. Daha sonradan ne oldu? 2008 senesiydi. Ürün yönetmeyi tercih ettim. Personel yönetmekten ziyade ürün yönetmek bana biraz daha keyifli geldi. Ürün kategori bölümüne geçtim ki LTC yani Likör, Tabako ve Confectioner dediğimiz o kutsal üçlünün olduğu... <gülüyor> şeyde ürün yönetmeye başladım işte merchandisingden tut siparişlerin yapılması special offerların belirlenmesi filan filan derken baya bilgi birikimi gelmeye başladı şimdi Türkiye iç pazarına zaten gelen ürünlerden çok çok daha evvel ve çok daha fazla ürünlere sahip olan bir kategoriydi bu 8 bin kanem mal yönetiyorduk ve bu yönetim sırasındayken de yeni çıkacak olan ürünlerin bilgileri tadım notları satış nasıl yapıları adlındaki bütün eğitimler önceden bana gelmeye başladı. Çok da ciddi bir bilgi birikimi oldu. Baktım ki kendi bünyenin içerisine artık taşıyamayacağım bunu. Dedim ki <gülüyor> anlatayım ben bunları en iyisi. E, 2008'in ortalarıydı yanılmıyorsam. İknur diye bir arkadaşımla beraber ki o da parfüm, kozmetik anlatıyor. Dedik ki gel biz bunları insanlara anlatalım. E, en azından çalışanlarımızı anlatalım ki müşterilerimize, misafirlerimize doğru bilgiler verebilelim. Verebilsinler diye böyle bir şey gittik. Hatta hiç unutmuyorum ilk eğitimi Tunus'ta verdim ben. Çok enteresan bir şey. Tunus operasyonun açılışına gitmiştik. E, e, evet evet oradaki personele ben anlatmaya başlamıştım. Derken İstanbul'da dedik ki bir akademi kurulsun. E, buna önce oldum. Bayağı ciddi çalışmalar sonucunda 1200 1200'lere ulaşmış olan personelimize eğitimler vermeye başladık. E, sadece İstanbul değil 3 kıtadaki bütün düğütüflere gitme gelme bu sefer seyahat olma işi çıktı ortaya. E, bu da yetmedi. E, <gülüyor> şöyle aslında çok enteresan bir yapı. Ben doyamıyorum maalesef. Sadece hani fiziki olarak beslenmekten ziyade bilgi olarak da beslenmeyi çok seviyorum. E, bu yüzden de Kendime ait bir eğitim danışmanlık şirketi kurdum bundan 5 sene evvel 2015 senesinde. Sadece Dütfür'dekilere değil bu işin meraklarına bilgi almak isteyenlere de anlatmaya başladım. Yani kısaca olay bu ama bu süreç içerisinde bakacak olursak eğer çok ciddi eğitimler de aldım. Hani sadece görmeyle veya firmalardan gelen değil ki keza içki, tütün eğitimlerini her firma kendi Zaten evvelden geliyordu, gönderiyordu. Ama bunun dışında senin de yöneticini yaptığım Viset'ten eğitimler aldım. Viset 2'yi bitirdim. Satış teknikleri eğitimlerini bitirdim. Koçluk eğitimi aldım. Aslında şirketin koçlarından da bir tanesi oldum. Empati eğitimleri aldım. Viset dışındaki de bu eğitimlerin hepsini vermeye de başladım bu arada. Hı hı. Hani, sizin bahçeye çok girmeden... <gülüyor> ee, şeyde bunları da vermeye başladım eğitimcinin eğitimi eğitimi verebiliyorum mesela hani eğitim Süper. yetiştirecek şeyleri hani bu eğitimleri aldım evet bundan sonra bir de ki şöyle bir farklı oldu öğrendiğim şeyleri yerinde de görme ve test etme şansım oldu hmm. ee, şarapla ilgili defalarca işte WinExpo'ya hem Bordo'ya gittim hem Hong Kong'a gittim hmm. ee, ne bileyim, pro için Dominik Cumhuriyeti'ne gittim Viski için birkaç kere işte İskoçya'ya gittim gibi
0: böyle renkli bir hayat aslında. Şahane. Yani e, şey zaten dedin ya hani çok önemli bir okuldu dedin havalimanı gerçekten öyleydi. Baktığınız zaman işte sen ben Levon, Ertan hani neredeyse piyasadaki alkollü içki eğitimcilerinin hepsi bir havalimanı dokunuşu bir havalimanı temeli var gibi duty free temeli var gibi. Gerçekten evet. öyle çok iyi bir okuldu orası. Bizim gibi e, yani. Eğitmenlerin de ortak özelliklerine baktığın zaman hep böyle bir meraklı, öğrenmeye doymayan, hep bir bilgi açlığı içinde olan, ne öğrenirim diye e, düşünen insanlar olması bence e, aslında hepimizin de ortak özelliği galiba. E, o, yüzden o yüzden ki ayrılamadık
1: zaten birbirimizden öyle değil mi?
0: <gülüyor> aynen, aynen. aynen gerçekten
1: sana olur. bazen soruyorum, bazen Levon'la görüşüyorum, kulakları çınlasın. E, Ertan da zaten... Çok beyiz deep artık hani. Hatta evet. 100 metre ötede oturuyor hani.
0: O Ay kadar. o kadar.
1: <gülüyor> Bizim mahalleyi sen düşün öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> çok, çok renkli bir mahallemiz var ee, bundan dolayı ama gerçekten e, dediğin çok doğru. Orası ürün tanımak açısından ne bileyim değişik portföydeki insanları tanımak açısından yönetmek yönetilmek açısından da çok güzel bir okuldu bence. Çok,
0: çok, çok. gerçekten öyle. Peki vislilik konusuna nasıl merak sardın?
1: Hala şöyle söyleyeyim aslında 2008 senesinde ürün yönetmeye başlayınca aslında Hı. 2003 senesinden kalan bir miras e, viski. Çünkü 2003 senesinde ben daha böyle profesyonel olarak şarapla ilgilenmeye karar verdim. Hatta bu dönemlerde hep beraber katıldığımız böyle birkaç tane eğitim de vardı. Evet. Türkiye'de ve önde gelen eğitimlere, kuruluşlara gidiyorduk hep beraber. Şarap çok permütasyon bir şey hani. Bölgesi ne bileyim üzüm çeşidi o bu filan derken <gülüyor> e, Tatmaya da başlayınca değişik değişik alkollere de yöneliyor insan Veya değişik eşlikçilere de yöneliyor Bunların en başında viski oldu benim için Çünkü Düğü Tüferi'de de rakıdan sonra en fazla sattığımız ürün viski Çeşitli olarak da çok fazla meraklısı çok fazla Viskiye gönül vermeye başladım Tabii ki bol bol tatmaya başladım Bol bol dolaşmaya başladım Dolayısıyla <gülüyor> bir merakla başladı bu iş, viski işine girmek depoyu doldurduktan sonra da anlatmaya Hı. başladım zaten.
0: Şey aslında sen kendi danışmanlık şirketinin altında sadece viski eğitimi değil, geldiği zaman şarap ve diğer alkol içkilerin eğitimlerini de veriyorsun diye anlıyorum. Doğru değil mi? Evet,
1: doğru. Artı tütünle ilgili işte pro eğitimleri veriyorum. Hı. Bazen Hı. bazı firmalara satış teknikleri üzerine bir takım e, eğitimler veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Fena geçmiyor. Yani. Hep bu şey birikimle ben... alakalı birikimle paylaşmakla alakalı olan konular
0: Aynen. Peki hiç gençlik hayallerin arasında diyelim, tamam çok yaşlı değilsin, onu söylemeye çalışmadım. <gülüyor> ama... <gülüyor> Bu Yeni işi yapacak <gülüyor> düşünmüş müydün yani Murat? Ha,
1: aslında şöyle düşünmemiştim ki ürün yönetene kadar, ama ürün yönetmeye başladıktan sonra bize çünkü ilk duty free'ye girdiğimiz zamanlarda firmalar dışında bize böyle bilgi paylaşan bir mecra yoktu. Hı -hı. Hani. Sağlıklı bilgi yoktu. Zaten elektronik ortam yoktu ki ben evet. hala elektronik ortamın çok temiz olduğuna inanmıyorum. Yani bilgiyle beslenebileceğimiz bir yer yoktu. Bunun eksikliğini ben çok yaşadım zamanında. Ne zaman ürünle ilgilenmeye başlayıp ürün yönetmeye başladım dedim ki ya bu işten e, insanların da yararlanması lazım. Özellikle bizim sektörümüzde çalışanların e, bundan faydalanması lazım diye düşündüm. Ve dedim ki bu benim için bir meslek olabilir artık. Biraz da konuşmayı da fazla seviyorum aslında. <gülüyor> ee, birleşince evet ilk başlarda gerçekten zorlandım. Hani belki korktum konuşmak yani bu zaten şey gibi sahneye çıkmak gibi bir şey. Yani onu ne zaman kırmaya başlıyorsunuz her şey biraz daha kolay olmaya başlıyor. Biraz daha rahatlamaya başlıyorsunuz. Ama bir 10 sene evvel ben evet artık bunu ömrümün sonuna kadar yapabileceğim bir mesleğimdir diye e, kararını vermiştim
0: zaten yani ama aslında diyorsun ki işin altında yatan
1: konuşmayı sevmek ee, o, o, hani, e, evet konuşmayı sevmek lazım aslında yani hitap etme şekilleri önemli biliyorsun artık hani IQ'den ziyade artık EQ devrede evet. insanların biraz daha iş dünyasına girebilmek önemli Çok bunu doğru. başardığınız zaman zaten eğitmen oluyorsunuz oldum demiyorum ama piştim onu söyleyebilirim hiçbir zamanda inşallah oldum demem
0: Evet bence de insanın o zaman gelişimi duruyor kesinlikle oldum değil. E i̇şte olmaya çalışıyorum piştim evet. demek güzel. Piştim güzel bir sözcük.
1: Evet kısık ateşte Peki. pişmek hatta.
0: Aynen öyle aynen öyle. Yani bir de zaten herhalde eğitimleri aldıktan sonra da hadi gezdin eğitimlerini aldın ama okumaya da gelişmeye de devam etmek gerekiyor bir taraftan da. Çünkü her şey değişmeye gelişmeye devam ediyor öyle değil mi? Evet. Sen duramazsın bir yerde yani.
1: Evet, yo, zaten sektör durmuyor. Hani, e, evet. Öyle enteresan ki özellikle bundan bir 15-20 sene evvelsene kadar belki içkiyle ilgili, tütünle ilgili bu kadar merak ve ürün yoktu. O kadar bir talep gelmeye başladı ki bu talebi karşılayabilmek için sürekli firmalar yeni ekspresyonlar, yeni tadım, lezzetler çıkartmaya başladılar. Dolayısıyla sektör kendini bu kadar çok güncellerken sizin yerinizde saymanız diye bir şey söz konusu değil. Sizin de mutlaka her dakika kendinizi geliştirmeniz lazım, araştırma yapmanız lazım, belki seyahatler yapmanız lazım. O yüzden de bu dinamik de benim çok hoşuma gitti. Hep bir yerlere git gel, işte tat evet. etki tat et kısmı beni biraz daha hani mutlu eden <gülüyor> kısım. O yüzden çok zevkli. Yani bana işin gerçeği hani bunun şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bu bana işmiş gibi gelmedi. Yani bir yaşam biçimiymiş gibi geldi. O yüzden çok hoşuma gitti.
0: Haklısın, çok haklısın. Peki ilk taktığım viskiyi hatırlıyor musun? Ne düşünüyorsun ilk <gülüyor> taktığım hakkında?
1: <gülüyor> yani, i̇lk taktığım viskiyi hatırlıyorum tabii ki. Ee, ülkemizde de hatta Free'de o zaman böyle aşırı derecede sattığımız, belki de onun dışındakilerin viski bile olduğuna inanmayan, inanmayacak kadar popüler olan bir markayı tattım. Dedim ki yani yok bu pek benlik değil. Evet. Çünkü o zaman 19 yaşındayım. O zamanki tabii ki şu an için de geçerli bu söylediklerim. Genç tayfa genellikle beyaz ve soğuk içkiler içiyor. Biranın Aha. dışında ne bileyim vodka içiyor, cin içiyor. Ne zaman şarapla tanışıyorsun aromalar gelmeye başlıyor bünyeye. O zaman belki işte viski, konyak gibi şeyler ki bünyenin biraz kilometre yapması lazım bu konu hakkında. E, kilometrenin başındayken viskiyi tadınca şey dedim ben bundan çok içemem. <gülüyor> hani, o, <gülüyor> o yüzden biraz uzak kaldım. Yoksa ben hani içki içmeyi çok seviyorum. Ee, vodka içiyorum, cin içiyorum, şarap içiyorum <gülüyor> ama çok böyle lıkır lıkır içilemeyecekmiş gibi geldi o dönem için bana.
0: Evet zaten kararında içinizi her zaman vurguluyoruz değil mi Murat?
1: Evet evet yani herkesin tabii karar ölçüsü farklı olabiliyor ama sonuçta sağlığımızı etkilemeyecek kadar... Ee, evet. için lezzetinde, sohbetinde bırakacak kadar içmeyi biz hep, hep devamlı tavsiye ediyoruz zaten.
0: Kesinlikle. Hadi o zaman biraz viskinin hikayesini dinleyelim senden. Koçlar mı, İrlandalılar mı Murat?
1: Aa, şöyle sorayım. <gülüyor> Kahve, lokum, baklava konusunda Yunanlılar mı, Türkler mi gibi bir soru aslında. <gülüyor> yani e, komşuyla aramızdaki o tatlı rekabet gibi... Ee, İrlanda ile İlkoç Arası'nda her ne kadar çok tatlı olmasa da bu rekabet. Çünkü <gülüyor> baya ciddi hani, tartışmalara yön açıyor. Ee, bence ikisi de haklı. İkisinin de haklı olduğu taraflar fazlaca var. Hmm. Kelime kökeninden yola çıkarsak İrlanda daha haklıymış gibi gözüküyor. Uşkeba, Galce bir kelime, adanın daha eskileri İrlandalılar olmasından kaynaklı. Ee, İrlandalılar bu konuda haklı ama işin ispatı konusunda biraz geç kalmışlar çünkü işin ispatının yani yazılı belgeyi bizlere sunan da İskoçlar 1494'te ölen o İskoç e, John Cor adındaki rahimin e, başlatmış olduğu bir mevzu. yani popület açısından yani hangisi daha popüler? Tabii ki İskoçlar şu anda viski pazarına İrlandalılardan biraz daha fazla hakimler çok fazla viskileri var ama diyemeyiz ki İrlandalılar bu işin içinde değil.
0: Anladım. Bu cizvit rahipti değil mi ee, bahsettiğin? Hani damıtma sistemini öğrenip ondan sonra İrlanda'ya, İskoçya'ya götüren hikayem bu?
1: Evet. Yani e, biliyorsun damıtmayı Araplar buluyor 9. yüzyılda. Hı hı. Ne zaman Avrupa ile tanışıyor damıtma? Haçlı seferleri sırasında e, hı hı. tanışıyor. İşte Müslüman dünyayla Hristiyanlıya iç içe geçince bu teknolojiyi alıyorlar. Çünkü gerçekten Avrupa'da su içilebilecek düzeyde değil. Hı hı. Herkes tabii ki bu metotta ellerinde tabii ki bir şarap bir bira var ki damıtma yapabilmek için de zaten biliyorsun e, fermente olmuş düşük alkollü bir içkiye hı hı. ihtiyaç var. E, e, abilerin elinde bira var zaten Britanya için konuşuyorum hani Fransız, <gülüyor> Fransız bir, bir şarap var. E, bu teknikle e, birayı damıtarak işte ve damıttıktan sonra elde ettikleri alkolü de fıçılarda olgunlaştırarak viskiyi ediyorlar. Yani hikayenin dediğim gibi e, senin söylediğin gibi başlangıç noktası bu.
0: Okay. Peki en yaygın iki viski türü single maltlar ve blended viskiler diyoruz. Neden de sanki bu single maltlar daha kıymetliymiş gibi davranılıyor? Halbuki bir blended viski de ayrı bir sanat yani bence. Sence de öyle mi? Yani bu çok hassas
1: bir nokta. Şimdi öyle bir şeye geldik ki aslında bakma nasıl bundan bir 20 sene evvel şarapta bebek bir ülkeydik. En azından tatma konusunda içme konusunda. Whisky'de de son 10 seneden beri bazı şeyler biraz daha fazla gelişmeye başladı. Gelişmeye başlayınca tabii ki farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben çok mentoring yaptığım için bazen fazlaca duyuyorum belki bu işi. İşte sen hala blended mi içiyorsun? Ben single malt'tan başka bir şey içemiyorum. Yani <gülüyor> bir mertebeymiş gibi bir hale almaya başladı. Aynen. Şimdi şöyle her bünyenin her daman bir yapısı var aslında viski tatmak da biraz ben söylediğim gibi kilometre yapmakla alakalı olan bir şey hani bir anda belki malt dünyasına girme şansınız olmayabilir olsa da e, blended dünyasını kötü çocuk olarak ilan edemeyiz Şimdi ikisinin de çok farklı olduğu noktalar var biraz ben söylediğim gibi blendedlar aslında bir sanat ürünü gibi düşünebilirsin hep bunu mentorliklerde de anlatıyoruz Ertan'ın da kulakları çınlasın e, maltları birer renk olarak düşünebiliriz. E, hmm. Daha sonradan 1830 gibi üretilmiş olan tahıl viskisi yani grain viskiyi de bir tuval olarak düşünebilirsin. Blended bu tuval üzerine serpilmiş bir renk olarak, renk cümbüş olarak düşünebilirsin aslında. Yani sanatsal kısmı bu. E, maltlar biraz daha yoğun ama e, asıl belki aroma yelpazesi belki de blandetların içerisinde biraz daha fazla. Şimdi hmm. bu konuyu aslında biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Kilometreyi yaptınız, kilometre yaptınız nasıl anlaşılıyor? Bu arada hani içkiyi ne zaman değiştirmeniz gerekiyor? Nasıl karar veriyoruz buna? İçkinin etkisi, viskinin etkisi, sizi doyurma etkisi azalıp da miktar artıyorsa artık o sizin viskiniz değil. Yani bünye diyor ki beni bir üst noktaya taşı aslında. Bu üst noktada tabii ki alkol derecesiyle alakalı değil, daha yoğun aromalı, daha güçlü aromaların olduğu bir dünya. Eğer ki blended dünyası hep var ama eğer ki bir gün Malta geçtik Malta dünyasına merhaba dedik, bunun da aslında bir yürüyüş skalası var. Yani ilk başta belki bir low length'den başlamak gerekiyor. Burada geçireceğiniz süre 2-3 senedir çok fazla viski olmaması ve çok naif, çok e, zarif viskilerin olması. Ama bundan sonraki Gideceğiniz istasyon Highland ya da Speyside ki burada geçilecek vakit inanılmaz uzun çok viski var çünkü hı hı. E, acayip viski var ömür de bize hani yaprak sayısını fazlaca tuttuysa eğer gideceğimiz en son noktada Aile bölgesi yani daha isti daha baharatlı viskilerin olduğu bölgeden bahsediyorum niye anlattım bunu yaşı çok genç olup da tam tersini yapanlar var. Yani daha böyle damak olgunluğu oluşmadan ayla bölgesinden başlayanlar var. Bilinçsizce hani ne bileyim veya popüler birisinin içtiğini görüp de içmeye başlayanlar var. Bence hani bu gözle bakmak lazım. Blended mıdan ziyade kendi damak gücünü bilip belli bir şeyden sonra kilometre yapmaya başlamak lazım. Tecrübe etmek lazım. Ben böyle düşünüyorum.
0: Çok doğru. Bir de yani takım tutar gibi olmamak lazım. Ben single maltçıyım ben blendedçıyım. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Evet. Ee, yani mümkün olduğu kadar e, her birinin ayrı bir yeri vardır diye düşünüyorum ben. E, daha doğrusu her birinin doğru bir içim zamanı vardır diye düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden de takım tutar gibi tutmamak lazım bence. E, herkesin viski kütüphanesinde e, hem blended'ı da olmalı belki birkaç <gülüyor> çeşit blended'ı birkaç çeşit de single malt olmalı.
1: Özellikle free'de çalışırken de tavsiye eden kısımdaydık ya hep böyle. Hı hı. İşte bir yasaklı kelime vardı. O da güzel kelimesi. Hanım <gülüyor> Hani şey değil. Be beyefendi hanımefendi işte mağazaya gelmiş olan misafire. Biz şunu yasaklamıştık. Çok güzel bir biski. Çok güzel bir pro. Güzel de kime göre güzel hani. Hı
0: hı.
1: Yani e, ben laciverti çok severim mesela. ve sen kırmızıyı çok seviyorsundur. Hani zevk meselesi bu senin Hadi. sevdiğini, ben benim sevdiğimi sen beğenmek zorunda değilsin. hani gözle evet. bakmak lazım. Herkesin bir damak zevki var. Kabul edilebilir bir damak yapısı var. Kimisi çok meyvemsi viskilerden hoşlanıyor örneğin. Kimisi evet biraz daha floral, belki biraz daha baharatlı aromalara sahip olan biskiler O yüzden dediğin çok doğru. Eve gelen misafiri bile düşünecek olursak <gülüyor> eğer hani e, çok isti viskiyi seviyorsunuz diye karşı tarafın bunu beğenmesini beklememek gerekir. O yüzden de her dünyanın değişik bir yapısı, değişik bir damak zevki var bu gözle bakmak lazım bence.
0: Peki sence viski de olgunlaştırma ne kadar önemli?
1: Bence çok önemli. Neden çok önemli? Genç viskiler ki ben yani İskoçya'da biliyorsun en az 3 sene, Amerika'da en az 2 sene, Kanada hatta en az 6 sene civarında bekletiyor o viskisini. Neden Hı -hı. bekletiyorlar? Bir kere olgunlaşma sürecinde viski rengini kazanıyor fıçılardan. Yani 99 küsurat oranında tüm viskilerin renkleri fıçılardan geliyor. Lezzetlerin de büyük bir kısmı geliyor. Yani hı hı. o fıçılardan evveliyatında bulunan bir takım aromalar belli bir süre sonra viskiye aktarılmaya başlıyor. Genç viskiler ben hep şeye benzetiyorum ergen çocuğa benzetiyorum. Böyle bir anda kaybolup gidebiliyorlar ama olgunlaşmış özellikle 10 ila 20 sene aralığında beklemiş olan viskilerin e, vermiş olduğu keyif. Damaktaki denge çok daha farklı. Hı hı. Ama bir de işin başka bir boyutu var. Şimdi nereye kadar olgunlaştıracağız? Bir de onu karar vermek lazım. Hani 20 sene ve üstü beklemiş olan viskilerdeki olgunlaşmadaki lezzet oranı biraz dengesizleşmeye de başlıyor işin hı hı. E, enteresan tarafı. Bu sefer meşe çok ağırlıklı kalıyor. Meşeyle beraber baharat yayılmaya başlıyor. Biraz fiyat artıyor. Ama asıl denge diye bahsettiğimiz... Yani o çiçeksi, meyvemsi, baharat dengesinin böyle aynı anda alınabildiği olgunlaşma süreci 10 ila 20 yıl arasındaki bisikler geçerli oluyor. Ben ee, de onu
0: soracaktım. Optimumu nedir diye soracaktım bunun ideali yani.
1: Evet yani e, zaten dikkat edersen firmalar genellikle 12, 15, 18 yıl aralığındaki etiketlere bunları koyuyorlar genellikle. Hı hı. 18 ve 20'den sonrakiler Dediğim gibi meşe aromasının biraz daha hissedildiği, biraz işte dengesizleşmeye başlayan bisiklet olarak düşünebiliriz. Ama bunun da tabii meraklısı var, bunun da sevinim çok var. Ama olması gerekeni ben telaffuz etmek isterim.
0: Hı hı. Teşekkür ederiz. Güzel bilgi. Ha,
1: bu arada bir şey de söylemek lazım. Hı. Whiskey olgunlaşmaya başladıkça içimi çok rahatlıyor, çok ferahlıyor. Sanki bir yağlımsı bir hal almaya başlıyor. Dolayısıyla buradaki geçiş biraz daha kolay oluyor. Tüyler diken diken olmuyor. Çünkü çok büyük notlar yok. <gülüyor> daha yuvarlak, daha lezzetli hale geliyor. Olgunlaşmanın aslında önemli notlarından bir tanesi de bu.
0: Doğru. Çok doğru. Peki biraz bölge bölge gidelim mi e, o zaman seninle? Ben sana sırayla bölgeleri sorayım. Sen de bana onları 3-4 e, sözcükle tanımla. Tamam. Peki. O zaman başlıyorum. Space Speyside aslında Highland'ın çocuğu gibi. Eskiden <gülüyor>
1: hiç bölge sayıyorduk. Lowland, Highland ve Isle bölgesi vardı. Ama Speyside'da o kadar çok fazla üretici var ki Spey nehirin etrafında toplanmış olan üreticiler dediler. Yani biz artık sayıca fazlayız. Biz ayrılalım, özel bir bölge alalım. Ondan sonra işin e, şekli çıktı. Çok keyifli, meyvemsi, çok fazla viski üreticisinin olduğu bir bölge diyebiliriz Speyside için.
0: Peki, Highlands. O da şeyin <gülüyor>
1: <gülüyor> dağlık bir bölge, sert bir iklim. Ee, buradan çıkan örnekler de çok lezzetli. Çok kompleks yapıda viskiler var. Ee, özellikle bizim ülkemizde de çok fazla tercih edilen markaların olduğu e, bir coğrafya Highland bölgesi. Lowland? E, Lowland e, hemen İngiltere'nin kuzeyinde Edinburgh ile Glasgow arasındaki düz arazinin ismi aslında. E, biraz evvel söylediğim gibi malt viskiye başlayacaklar için tavsiye edebileceğim e, en önemli bölge. Çok çiçeksi, hafif böyle tığlımsı notların barındığı viski grubu Lowland bölgesinde çok daha fazla yer alıyor.
0: Peki. Ayla ve adalar diyeyim. Ayla ve Islands yani. Evet.
1: Evet. Yani... İşin bence e, son noktası diyebiliriz. Yani Buradaki viskiler e, okyanusun etkisiyle daha iot aromalı, e, hı hı. biraz daha ilaç gibi kokan, deri toprak aromalarının kuvvetli olduğu, daha baharatlı olan viskenin olduğu grup. Yani belli bir damak doygunluğuna ulaşmış olan kişilerin tercih etmesi gereken bölgelerden bir tanesi diye düşünüyorum. İnşallah herkes bu mertebeye bir gün ulaşıp buradaki <gülüyor> bisikleti <yaratına> sahip olur. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Campbellton? Campbellton <gülüyor> çok enteresan. Hani 18. yüzyılda 30'a kadar damıtım evi varken son dönemlerde hep böyle az da hiç bahsetmediğimiz, bahsetmediğimiz bölge. Hı hı. E, son dönemde 3 tane damıtım evi var bu ada içerisinde, bu bölge içerisinde daha doğrusu. Yavaş yavaş uykudan uyanıyorlar. İşte Yine böyle ada etkilerinin olduğu kuvvetli viskiler var. Ama birkaç sene daha tekrar eski formuna ulaşabilmesi için bence biraz daha beklemek gerekecek gibi düşünüyorum. Japonya? Japonya özellikle şu bizim 3. olduğumuz Dünya Kupası'ndan sonra Japonya <gülüyor> gidenlerin de biraz daha fazla parlattığı İskoç üretim prosesine biraz da bağlı olarak viski üreten ülke aslında. Biliyoruz ki tarımsal olarak çok yeterli olmadığı için viski için üretilen tahılın büyük bir kısmı İskoçya'dan Hı -hı. hem de işlenmiş bir şekilde geliyor. Hayranı çok fazla var ama bana sorarsanız bence e, belki biraz Hı -hı. daha fazla üretim yapmaları gerekir. Çünkü fiyat performans dengeleri çok iyi değil bence. Hı -hı. Yani Peki. ufak şişelere çok büyük para vermek istiyorsak evet Japonya ama daha fazla viski almak istiyorsak bu sefer İskoçya derim hani.
0: <Gülüyor> Value for money kısmı Peki evet.
1: Tennessee? Tennessee yine yani Amerikan viskileri içerisinde en fazla tercih edilen viskinin olduğu bir coğrafya aslında bunu Kentucky ile beraber değerlendirebiliriz çünkü orada e, bir takım viski kanunları var işte en az 2 yıl olgunlaştırma, yeni Hı -hı. kutu içleri yakılmış ve sadece bir kere kullanılabilecek yeni fıçıdan bahsediyoruz ee, aynı prosesler e, daha doğrusu minimum %51 mısır kullanma zorunluluğu Tennessee için de geçerli. Kentucky için de geçerli ama Tennessee Kentucky'den bir tık daha fazla neyi yapıyor? Viskiyi şişelemeden evvel kendilerinin oluşturmuş olduğu akçameş ağaçlarından elde ettikleri bir kömürden filtre ederek geçirip ondan sonra şişeliyorlar. Dolayısıyla bir farklılık yaratmış oluyorlar. Çünkü proses aynı kanlı oranlar için de geçerli. Tennessee ile kent arasında ne fark var? Bir kömür filtrasyonu farkı var diye söyleyebiliriz.
0: Peki Amerikaları bitirelim o zaman. Kenttekiyi anlattın zaten. İrlanda, şey Kanada.
1: <gülüyor> Kanada. E, Kanada biliyorsun en fazla ekmeği ne zaman yiyor? 1920'deki Amerika'daki alkol yasağı döneminde yiyor. Amerika Aynen. alkolü yasaklayınca işte hem de 13 sene bayağı ciddi bir dönem. <gülüyor> ee, hani. Ne yapsın insanlar bir şekilde viski bulacaklar. Nereden bulacaklar? Komşuda viski var. Kanada'da viski var. Evet Kanada viski yapıyor ama Kanada viskileri benim düşünceme göre çok iddialı, çok kuvvetli lezzetlere sahip olan viskiler değil. Ee, hmm. Bazen yulaftan, çavdardan, buğdaydan yapıyorlar viskilerini. Dediğim gibi 6 sene civarında olgunlaştırıyorlar. Ama bizde olsun, Avrupa'da olsun genellikle Kanada viskileri Kokteylere biraz daha fazla hizmet ediyor diye düşünüyorum. Hmm. Biraz daha fazla lezzetlendirilmeye ihtiyacı var gibi geliyor bana Kanada viskilerinin.
0: Peki. İrlanda son olarak.
1: İşte viskiye ortak olan yani viskinin çıkışını ortak olan ülke. Hatta son dönemlerde de dikkat edersen İrlanda da ciddi ataklar yapmaya başladı. Hmm. Belki çavdar viskileriyle biraz daha fazla anılmaya başlandı. Hatta bazı üreticiler pit kullanmaya başladı. İskoçya'dan hmm. ayrılıp da İrlanda'ya göç edenlerin anısına yapılmış bir takım hareketler de canlanmaya başladı. Bence viski dünyasının olmazsa olmaz ülkelerinden bir tanesi diyebiliriz İrlanda için.
0: İrlanda bizim için önemli diyoruz o zaman. Peki. Evet. Çok güzel bir özet oldu bence viski bölgeleri üzerine. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık evet. öncelikle. Estağfurullah. Ee, bir soru daha sorayım mı ben viski üretimiyle ilgili? <gülüyor> Ne tür imbikler kullanıyorlar? Şimdi
1: bir kere İskoçya bu konuda farklı. İskoçya bakır imbik kullanıyor. İşte o damıtmanın icadından bugüne kadar gelen en önemli şeylerden, materyallerden bir tanesi bence bakır imbik. Ama 1830'dan sonra çelik imbiğin çıkmasıyla çelik imbik kullanan endüstriyel üretim yapmak isteyenler de var. Ne farkı var? Benim gibi yemek yapanlar daha iyi anlayacaktır beni. Bakır imbikte yapılmış olan içki, e, kısık ateşte yemek yapmaya benziyor. Hmm. E, çelik, şeydeki, çelik imbikte yapılan da düdüklü tencere yemeğine benzetiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha çabuk, tık tık, tık olsun diye e, geliyor. Ama ba yani bakır imbiğin önemi bence çok çok çok fazla.
0: Değil mi? Evet, evet. kesinlikle.
1: Yani bakır imbikten çıkan bir şeyin lezzeti, zaten ikisini yan yana koyduğunuz zaman öyle neredeyse 180 derece kadar lezzet farkında da var.
0: Peki, akşam üzeri bir parmak viskimizi koyduk. Yani ne olduğu fark etmez. Neyi seviyorsak onu koyduk. <gülüyor> o günün havasına göre koyduk. Belki yağmurlu bir havaydı. Bir Ayla viskisi ya da Island viskisi tercih ettik diyelim ki. <gülüyor> e, koyduk bunu kadehe. Bir de müzik açayım dedim. Ne dinleyeceğiz?
1: Ya ben e, bu soruyla 3-4 kere karşılaştım. Hatta ilk karşılaştığımda hani... E, şaşırdım da aslında çünkü hani bu da viski gibi e, zevkle alakalı olan bir şey. Hani Hı -hı. müzikte de çok farklı çeşitlere gönül vermiş olan insanlar var. Kimisi işte e, klasik müzik dinlerken, kimisi hard rock dinliyor. E, viski de bunun gibi ama benim tercihim çok değişebiliyor. Ben akşamüstüde zaten akşamüstü viski içmeye bayılıyorum. Hani akşamüstü belki bir işin yorgunluğu. Hı -hı. belki günün hani artık son saatleri böyle konulmuş olan miskin yanında ben ilk başlarda böyle biraz daha temposu düşük olan müzikleri dinlemeyi tercih ediyorum. Hatta kendimce bir plan şeyim var. P bir tane plak koyuyorum. Ee, bazen yerli <gülüyor> müzik dinliyorum. Hani o beni biraz şey yapıyor. Ama daha sonradan e, ikinci dubeden sonra belki biraz daha hareketlenmek istiyor insan. Belki o zaman işte <gülüyor> rock veya hard rock kısmına giriyorum. Ama soruyorum da ben bazen insanlara hani ee, ne dinliyorsun diye. Genellikle dinlenilen şeyler yine o bölgeyi andıran, o bölgenin müzikleriyle alakalı olan şeyler. Hani kent müziği dinleyenler var. Yine böyle e, hard rock, rock tarzı müzik dinleyenler var. Ama ben şunu diyemem ki insanlara arkadaş bu viskiyle illa bunu dinleyeceksin. Hani yoksa seni viski dünyasından afaroz ederiz diye böyle bir şey söylemem mümkün değil. O yüzden hani <gülüyor> insanlar o şey içerisinde kendini nerede e, ...bulmak istiyorsa ...çünkü viski e, bir yere götürüyor insanları... içtiğiniz zaman hı hı. hani... ...dinlendiriyor, ne bileyim... ...neşelendiriyor, keyif veriyor... ...o keyif anında siz e, nerede olmak istiyorsanız... ...o bölgeye ait olan bir müziği dinleyebilirsiniz bence.
0: Katılıyorum. Ben niyeyse caz çok seviyorum... ...viskinin yanında hep yani... E, ...viskiyi koyduğum zaman ilk yudumu aldıktan sonra... ...bir böyle bir caz ya da blues dinleyesim var... ...garip bir şekilde... Blues evet ama caz bende yok nedense. Ki ben hani biliyorsunuz
1: çalanlardan da bir tanesiyim. Perküsyon, davul falan da çalıyorum evet. arası Ben nedense her türlü bir şey yaptım. Cazla bir türlü barışamadım ben. Allah Allah. Evet çok enteresan. Çünkü şey bana çok şey geliyor. Doğaçlama geliyor. Sanki aynı bölüm bir daha çalınmıyormuş gibi geliyor bana böyle. Çok şey, <gülüyor> şey, şey benim için caz.
0: Peki. Sosyal medyadaki hesabında... Çok güzel viski yemek eşleşmeleri de yapıyorsun. Ne yiyelim viskinin yanına? Ne dinleyelimden sonra ne yiyelim sorayım?
1: Ya aslında şöyle hani gerçeği konuşmak gerekirse viski aslında bir yemek içkisi değil. Yani yemek içkisi şarap nokta. Ama hı hı. şöyle enteresan bir şey var. Özellikle yine bizim coğrafyamız için geçerli olan bir şey. Biz Akdeniz Plus beslenen bir memleketiz. Viskinin yanında illa bir şeyler atıştırmak gerekebiliyor bazen. <gülüyor> Çikolata dışında, evet. e, daha doğrusu sütlü ve beyaz çikolatanın dışında diyeyim. Çikolatayı hemen TÜKAK'a ilan etmeyelim ama e, bizim şey, coğrafyamızda dikkat edersen genellikle yemiş çikolata biraz daha fazla viskiye eşlik ediyor. Ben bunu biraz daha bunun dışına çıkartmak istedim. Yani viskinin içerisindeki aromalar ne ise onunla beraber hareket edecek, onunla beraber özdeş, viskinin gücüne güç katabilecek olan yiyecekler yapmaya başladım. İşte Hı. kuru etler olabiliyor, bazen tandır etler yapabiliyorum. İşte bu kuzu eti olabiliyor, dana eti olabiliyor. Onları biraz baharatlandırıyorum, marine ediyorum. Ama bu demek değildir ki yani viski yemek içkisidir. Hani kuru fasulyeler de olur, ne bileyim hani sebze yemekleri de olur. A sadece whiskey'nin içindeki birkaç tane aromaya destek verebilecek birkaç yiyecek de buluşturmak istiyorum. Ben benim amacım o aslında.
0: Anladım. O zaman bir tane eşleşme örneği ver hadi bize. Şu kuzu tandırlıyı merak ettim. Tarifi de verebilirsin.
1: Tarifi de verebilirim. Ee, kuzuyu koldan alıyorum. Kol alıyorum. Hatta özellikle seçiyorum böyle yapısını işte yağlılık yapısını falan. Ee, o numarını ediyorum kendimce. İşte içine biraz sarımsak koyuyorum. Evvelden deliklerin içerisinden biraz yağlar e, şey yapıyorum. Karabiber taneleri gömüyorum. İçerisine. Tabii bu baharatlı yapı olunca ve yaklaşık iki buçuk saat sonra fırından çıktıktan sonra onu böyle daha baharatlı belki çok hafif isli olan bir viskiyle eşleştirmeye çalışıyorum. Onu Hı. eğer böyle değil de meyvemsi ya da çok kuvvetli bir isli viskiyle eşleştirirsen bu sefer o yemek e, harcamış olduğum 3-4 saat taca çıkmış olacak. Dolayısıyla e, ikisinin beraber yani eşlikçi olabilmesi için birbirinin gücünü bastırmaması lazım. Yani ne yemek viskiyi bastıracak? Ne? Viski yemeği bastıracak. Böyle düşünebilirsin.
0: Yani o zaman blended'larla daha mı kolay oluyor uyum?
1: Blended'larla biraz daha kolay oluyor evet. Blended'ların çünkü aroma yelpazesi e, bazı blend'ların daha doğrusu çok daha geniş. Evet. Yanıkla kabul edilebilirliği biraz daha fazla.
0: Peki. En sevdiğiniz viski kokteyli? Ben
1: aslında kokteyl adamı Kokteyl adamı Ertan. Ertan <gülüyor> artık uzmanı hani e, Türkiye'de e, sayılı bu işi yapan insanlardan bir tanesi ama e, bu pandemi döneminde de özellikle böyle Ümit Goy'la falan da beraber kokteyli Hı -hı. hazırlamaya başladık hatırlar mısın bilmiyorum cuma günleri evet. saat 6'dan sonra bir kokteyl şeyimiz vardı bizim her hafta düzenlediğimiz e, merak kaldım, zevkli bir şeymiş yani yemek yapmak gibi e, değerlendirebiliriz çünkü ben bu sefer meyve suyunu filan da kendim yapmaya başladım. işte aktardan hmm. filan gittim. Baharatlar aldım, çiçekler aldım, kuru meyveler aldım. O günkü viskiye uyum sağlayabilecek ilk başta meyve suyunu hazırladım mesela. O <gülüyor> meyve suyuna şey yaptım, kokteyller hazırladım. Şey çok havalı. Hani şu shaker'ı e, sallama işi e, gerçekten şıkır şıkır. Ama hatırlar mısın pandemiden e, bir sıra evvel, yılbaşı döneminde İstanbul'da bir mekanda böyle güzel bir organizasyon düzenledik. Ko kokteyler, viskinin falan tadıldığı. Orada o evet. ben e, Haybolla tanıştım mesela. Daha evvel Haybolla'ya çok böyle haşır olan bir insan değildim. E, şimdi mesela daha zahmetsiz yapılan, daha kolay malzemeyle ulaşılabilen bir kokteyl olarak değerlendiriyorum highball'u. Yani herkesin evde... Çok basit bir şekilde hazırlayabileceği bir kokteyl. Haybol'u biliyorsun hani bardaktan gelen bir isim aslında. Çok uzun e, haybol e, bardakların için ismi oradan gel geldiğini biliyorum. Shaker'a ihtiyaç olmadan sadece karıştırarak soda ve bol buzla elde edebileceğin kolay şeylerden bir tanesi. kokteyllerden bir tanesi. Ki e, geçen akşam yine bir davette muhteşem bir tane haybol. E, ölçülerini çok bilmiyorum ama... Kullanılan malzemeler hakkında ufak da verebilirim. Ee, hafif isimlanan bir viskinin içerisine e, biraz bal, e, manda kaymağı ve özellikle lime'ın lime önde olduğu sitruslarla beraber hmm. e, hazırlanmış olan bir kokteyldi. Bence özellikle yağlı yemeklerle, hafif baharatlı yemeklerde çok uyum sağlayacak bir kokteyl, bir haybol olmuştu. Yapanın da, Onur'un kardeşinin de ellerine sağlık diyeyim. Ben de bayağı iz yaptı. 3-4 günden beri hala dil Tamam da tadı var yani.
0: Süpermiş. Enteresan da bir tarifmiş. Çok vislik konuştuk. Başka hangi içkileri <gülüyor> seversin? İçinde aroma olan her içkiyi denemek istiyorum. Eskiden
1: aslında çok sağlam bir vodka koleksiyonum vardı. Hani her gittiğim Hı. ülkeden mutlaka bir vodka alıyordum. Tabii gençliğim vermiş olduğu bir şeydi belki. Çünkü soğuk içki içmeyi biraz daha fazla seviyordum. Ama hani hakkaniyetiyle içiyordum. İçine bir şey katmadan içiyordum vodkayı. Hani... Şimdi mey sularıyla veya bir takım şeylerle katıp içenler var ki... ...ben tavsiye etmem yine o şeye gideyim ama... ...mesela şarabı çok severek içiyorum. Şarabı evde içmeyi çok seviyorum yalnız. Hmm. Hani bir restoranda şarap içmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü her restoran size güzel şarap tavsi yani tavsiye edemiyor. Yemekle meçetecek olan şarapları olmayabiliyor. Bunun dışında... Çarabı açıyorum, karşımdakine konsantre olamıyorum. İçinde bu mu vardı, şu mu vardı? Acaba mu vardı? <gülüyor> Şeyde falan Mesleki deformasyon. <gülüyor> evet, evet, onunla alakalı olan bir şey. Ama seviyorum. Son zamanlarda cin içmeye başladım, cin sevmeye başladım. Eskiden çok sevmezdim cini. Ee, ama son bir üç seneden beri filan e, bulduğum özellikle değişik tarzda yapılmış olan cinleri çok fazla tercih etmeye başladım. Nasıl tercih ediyorsun cini? Ee, onda da şeyleri için, içindeki botanikler benim için önemli. Hangi botanikler Hı. kullanılmış, tarz olarak hangi metotla yapılmış e, bunları değerlendiriyorum. İlk başta zaten sek içiyorum. Hani o aramaları biraz daha net olarak tadabilmek için, anlayabilmek için. Ondan sonra eğer bir şeyle karıştırmak gerekiyorsa da işte klasik olarak işte tonikle, limonla, lime'la güçlendirmeye çalışıyorum. Ama hoşuma gitmeye başladı. Eskiden içemezdim.
0: Hı -hı. Ya şey de olmaya başladı bu ara hani daha artisanal tonikler üretmeye başlayanlar da ülkemizde çıkmaya Hı -hı. başladı. O yüzden de bizim gibi ben de cin'i çok severim. Bizim gibi cin severler için de güzel haber. Çünkü normalde tonikler çok şekerli olabiliyor. O yüzden ben mesela sodayla artı Başka türlü tatlandırarak hani kendi cin e, tüketimimi e, gerçekleştiriyordum ama şimdi böyle hani şekeri gayet makul düzeyde olan ve farklı aromalara sahip olan güzel e, nasıl diyeyim artisanal turistikler evet çok ee, evet, güzel gibi. bir şey ee, ben
1: inanıyorum ki Ayça bundan birkaç sene sonra miski kadar olmasa da cinden biraz daha fazla bahsedecek gibi gözüküyor
0: umarım ee, benim gibi sevenler için e, gayet güzel bir haber.
1: <gülüyor> ee, bir ara tek ile içiyordum hani yine gençlik dönemlerinde <gülüyor> ama sonradan baktım ki bu iş böyle olmayacak hani çünkü maalesef bize bu, bundan bir 20 sene evvel 30 sene evvel belki hala öyledir şeyde görmüyorum dışarıda ama e, bize cini e, ama pardon tekileyi yanlış öğrettiler içilmesini hani normalde tekile bir viski gibi konyak gibi yudum yudum içilmesi gereken bir şeyken e, işte şekerli tuz ama pardon limonla tuzla e, ne bileyim hayatta işte portakal tarçın gibi şeylerle hep servis ettiler belki hani o zaman hoşumuza gidiyordu ama a -a, şu an benim içkim değil hani şu an benim için e, dediğim gibi viski zaten bambaşka bir dünya hani şey değil e, şarap ve cin için iyi şeyler söyleyebilirim. Bak rakıyı söylemedim dikkat edersen. Söylemedim. Neden? E, neden? E, iyi bir rakı içicisi değilim. O yüzden rakıyı seviyorum hmm. Seviyorum. Ama içim tarzı olarak rakı bana biraz şey yapıyor. Dokunuyor mu diyeyim artık bilmiyorum. Hatta Nur içinde yatsın. Aydın Boysan'la biz havalimanlarında çok karşılaşırdık. Böyle onunla bir 10 dakika 20 dakika müsaade ettiği süre içerisinde çok e, muhabbet etme şansım oldu. E, o bile dedi bana evladım sen rakı içme dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü viski e, hızlı içilen bir şey. Yani daha doğrusu çabuk tüketilen bir şey. Yeri geliyor shot olarak da içebiliyorsun. Ben aynı muameleyi rakıya yapıyorum mesela. Hmm. 3, yudumda, 3 yudumda bitirebiliyorum bir kadehi sonrası hoş olmuyor o yüzden hani ne zaman ben bunu öğrenirsem belki biraz daha keyifli geçecek benim rakı maceralarım öyle söyleyeyim o Anladın yüzden hocam. hani yapmadım yoksa şimdi bizim gençliğimize bir bak bir de şimdiki döneme bir bak e şimdikiler ne kadar şanslı çünkü muhteşem rakılar var artık piyasada
0: çok doğru ben
1: hatırlarım hani zamanında ee, rahmetli babam falan bir rakı içerken ilk başta peçete falan daldırırlardı. İspirtoyu falan alsınlar, <gülüyor> Daha lezzetlersin. Kapak E ee, öyle bir hikaye <gülüyor> var doğru. İç açın, Şimdiki nesil rakı konusunda çok acayip şansı, çok kıymetli, çok kaliteli rakılarımız var artık.
0: Doğru, doğru. E peki yani arada bir de olsa içiyorsun diye anlıyorum evet. hani. Evet, evet. E, Yanına yanına ne meze seviyorsun? Benim için
1: olmazsa olmaz beyaz peynir kavur. Ha bu. Yani neden? Mideye de yer edip de hazmı zor olan bir şey ya ikisi de. Biri protein, biri işte meyveden gelen şey. O yüzden midede biraz daha kalmasını sağlıyor benim için. Ama meze olarak düşüneceğim şeyi ben yapı olarak acılı yemeği çok seviyorum. Acılı baharatta olan bir şeyler olursa. Mesela bir atom, iyi bir yapılmış atom gibi bir şey olursa. Ne bileyim biraz böyle sarımsak fazla işte pul biberle yapılmış olan bir patlıcan közleme olursa bunlar benim için önemli ama böyle çok ekstrem hani yeni icat edilmiş yok hani malzemesiz bile zor bulunan şeyleri meza olarak çok fazla tercih etmiyorum rakının yanında.
0: Ben de mesela acı şeyleri çok sevmem ama tarama, lakerda yani beyaz peynir ve kavunun dışında işte iyi bir tarama, iyi bir lakerda iyi bir pilaki. Özellikle deniz mahsulleri mesela hani çiroz salatası ve benzeri gibi şeyler ama soğuk olanları daha çok seviyorum açıkçası.
1: O zaman şöyle ben biraz daha derinleştireyim konuyu. Evet şimdi sofrada e, rakıdan sonra deniz ürünleri gelecekse hani bir balık gelecekse bu sefer şeyi çok seviyorum. Mesela marine e, levrek çok seviyorum. Lekerde hmm. olmazsa olmazım hani e, ne bileyim yeni yeni şeyler hani yeni yeni şeyler derken e, mesela bir kalamar tavayı çok seviyorum. Midye tavayı çok seviyorum. Başlangıç var. <gülüyor> Zaten onlar o kadar çok yiyorum ki balık yemeye şey kalmıyor bu sefer. Ee, yani Kararını da iyi vermek lazım. Hani meze mi yiyeceğiz bu akşam, balık mı yiyeceğiz? Mezeyi Doğru. de söylemek lazım. Ek Et tarafıyla etmiş, buluşacaksak eğer rakıdan sonra işte o zaman belki bir ciğer tava çok hoşuma gidiyor. Ee, yine böyle pul biberle veya işte soğanla marina edilmiş. Karnımız da çıkıyor. Yani. değil mi
0: Evet evet. Peki e, şey şarap dedin. O zaman birazcık şaraba doğru geçelim. Şarapta favori üzümlerin neler? Valla
1: böyle bir şey aslında hmm. şey yapmıyorum. Yani kendimi böyle bir favori üzüm şeyin içi kalsın ama evvelden beri çok barışık olduğum üzüm benim Merlo'ydu aslında. O yüzden hmm. e, Bordo'daki sağ taraftaki centemilyon e, ya da pomerol benim için iyi bölgelerden bir tanesiydi. Ama tabii ki kilometre yapmaya başladıktan sonra Merlo bazen kesmiyor. Son dönemlerde mesela biraz daha fazla Şiraz seviyorum. Yerli üzümde belki biraz daha ağırlıklı kupaş, Öküz gözü kupaşında bu Bo Boğazkerisi biraz daha yüksek olan kupaş biraz daha hoşuma gidiyor. Ee, beyaz şarap içeceksem yabancılar için söylüyorum. Ee, şabliler benim için her zaman çok daha Yani Şardone sevdalısıyım. Savignon bilandan ötesi. Hatta ne bileyim böyle bir Montrechef'in olursa, yağlı da bir şey varsa o daha fazla hoşuma gidiyor. de, Provence evet güzel ama mesela Tavel de seviyorum. Tavel'in pembeleri de benim hoşuma gidiyor. Daha girmek geliyor şeydi. Aslında Fransa'da eskiden Fransa bende çok hakimken şimdi İtalya belki biraz daha ön planda. İşte klasik kentilerin işte Brunello de Moltençilerin dışında Piemonte bölgesinden Barbareskolar, Borsalder şimdi biraz da bana hitap hı hı. etmeye başladı. Şiraz, Avustralya benim için zaten hani önemli ülkelerden bir tanesi. Bunun dışında söyleyebileceğim çok hafif böyle gündelik hani böyle sofra şarabı tarzında bir şey yapacaksam da hani bulabilirsem de eğer belki Pinotaj günü yapacak adam olabilir. Hı. O da benim için hani şey değil daha ee,
0: kırmızıcısın sanki ama
1: ben biraz daha kırmızı evet kırmızıyı daha çok fazla seviyorum anladım peki. Daha fazla seviyorum.
0: peki böyle bu meslek sebebiyle de fazlaca gezmişsin seni en çok etkileyen şarap bölgeleri hangileri oldu Yani ha. bu sadece üretici olarak değil ne bileyim, bağların güzelliği olabilir hani manzara olarak çok güzel olabilir şarapları en güzel olan olabilir o yüzden farklı farklı birkaç tane sayabilirsin belki bize
1: Evet şey bir kere şey aşık oldum onu söyleyeyim zaten sevdiğim için ilk gittiğim yer orasıydı sente çok hoşuma gitti yani sente sanki köşe başında her an bir şövalyenin veya böyle bir şarap ödesinin çıkacakmış gibi tarihi bir yer ben tarihi de çok seviyorum Hani o yüzden benim çok hoşuma gitti Bağları çok güzeldi şey tarafı çok hoşuma gitti sen estef tarafı çok hoşuma gitti mesela seneff güzeldi Sen Julien yine bana hitap eden şeydi. E, i̇lk şey yaptığım Mastende tadım yaptım. Bölge Margoy'du. Orası Hı. da hani değişik gelmişti bana. Yani şöyle bölge bölge ayırmak belki çok doğru değil. Çünkü tamamıyla yan yana köylerin oluşturmuş olduğu bir kültür aslında. Hep arka arkaya geliyor. Ama işte burada hangi bölgenin yüzümü veya tarzı sizin hoşunuza gidiyor. O bölge biraz daha sizin için parlamış oluyor. Ama benim için yani beni en çok etkileyen bölge centemilyondu.
0: Anladım. Evet orası UNESCO korumasındaki bir bölge bir de. inanılmaz tarihini her şeyle korumuş. E, enteresan bir bölge gerçekten Milyon Haklısın. Evet.
1: İnşallah evet. ben de korumaya adımlar. Hani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> en
1: sevdiğin yemek şarap uyumunu sorayım hadi. Baharatla marine edilmiş bir tibonla şirazı çok severim mesela.
0: Hmm.
1: Aslında çok ben
0: aspiş. de sığır türü etlerle hani sığır dana ve benzeri gibi etlerle ben de daha çok şirazı seviyorum mesela. Eğer söz konusu kuzu olursa mesela şeye doğru kayıyorum ben de. Daha kaberne, kaberne, fran, merlo oralara doğru Hı -hı. kayıyorum. Yerli de de yani öküz gözü bu askere kupacına kayıyorum evet. ben de. Ee, şey sevdiğim
1: şey, hani. eğer bu yediğim şey biraz hamur işi gibi bir şey ise, bir pizza yese, mesela
0: hı o hı. zaman
1: işte İtalya, Senjuveze benim için biraz daha
0: etkili kalecik, oluyor. Kalecik karısı evet. da olur sanki. Olur, olur. Olur Ayağım değil mi? Alırsın, olur, evet. Başka? Bak hiç beyaz tüketilecek bir şey saymıyorsun, tebrik ederim o zaman,
1: ya. O, o zaman şöyle... <gülüyor> Ayağın alısın diye söylüyorum. <gülüyor> ee, Peynirlerde beyaz diyeyim o zaman sana.
0: Ha peynirler. Evet bak bu çok enteresan bir şey. Hep sanki peynir tabaklarıyla ki peynir tabağı hazırlamak da ayrıca yanına koyacağın şarap açısından çok önemli. Hep peynirlerle kırmızı tüketiliyormuş gibi davranılır. Halbuki... Bazı peynirlerin daha doğrusu birçok peynirin o kadar uç lezzeti vardır ki bu tuz olabilir, ekşilik olabilir, Hı -hı. aroma kuvveti olabilir hani özellikle mavi küflü türlerde. Bunlarla aslına bakarsan çoğunlukla beyazlar daha fazla uyum sağlıyor, daha güzel dengeliyorlar. Tabii evet. ki de hani böyle ne bileyim işte Pinot Grigio gibi daha hafif aromaları olan bir şey değil ama bir Riesling gibi ya da bir Chardonnay gibi ya da bir Sauvignon Blanc gibi. Ya da Hatta işte alçalı
1: bizden... Aynen.
0: aynen. Birçok beyaz çok daha e, iyi dengeleyebiliyor birçok peyniri aslında bakarsan. Tabii ki kızıllar doyur sağlıyor ama sanki peynirin yanına kırmızı peynir eşittir kırmızı gibi bir durum yok yani aslında bakarsan. En
1: ben beyazda biraz daha fazla yakışır ona. Özellikle bizim kendi özel peynirlerimiz var. Anadolu'ya özgü peynirlerimiz Hı -hı. var. Hani Hangiileri? Kargı var mesela. Ee... Evet ondan sonra kirli hanım var hatırlıyorum lütfen rica ederim. hani <gülüyor> tatlımızdan ben tattım yine
0: kayınvalidi sevgilim merak ettim bence de aşk olsun amacım seni sınamak değil
1: <gülüyor> ya, ya, şaka yapıyorum zaten de mesela şey obrutla çok güzel olabilir ee, Obruk, obruk evet, zaten evet. hani viskiyle bile çok güzel gidebilecek tarzda bir peynir ee, ama e, illa Peynirin çarapla uyum sağlayacak olan peynirin yabancı menşe olması gerekmiyor. Bizim coğrafyamızın da gerçekten çok kıymetli e, güzel doğru. peyniri var. İşte Erzincan tulumu var mesela değil mi? Hı -hı. Bence
0: Bence mesela Trakya'nın kaşarı da inanılmaz. Özellikle olgunlaştıkça böyle o parmesanın da içinde de o tirozin kristalleri mi diyorlar? Yani böyle kıtır kıtır ağza gelir.
1: Aynen
0: Antre gurmeden aldım ben ee, geçenlerde bir Trakya eski kaşarı. İnanılmaz güzel olgunlaşmıştı ve o işte parmesanı sevme sebeplerimden bir tanesi olan içinde o o tirozin kristalleri onda da vardı. Çok başarılıydı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Kaç ay olgunlaşmış bilmiyorum ama belli ki uzun yani ee, belli ki 12 ay ve üstü bir şeydi. Ee, ama çok çok başarılıydı yani.
1: Yani şöyle öyle Trakya'da güzel peynirler var ki kim başta senin söylemiş olduğun. Kaşar peyniri yani şimen değişir. ikinci yıldan sonra.
0: <gülüyor> <gülüyor> bence de bence de. Gerçekten öyle. Ya, Ay şahane bir sohbet oldu gerçekten. Evet ben
1: özlemişim şimdi Hem seni çok özlemişim. Hem biraz viskiden ziyade şarapları diğer içkileri özlemişim. vesile oldu. Onların da kulaklarını çınlatmış olduk aslında. Hı -hı. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Böyle Ay bir biz tari... teşekkür ederiz. Gerçekten fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Var. Hem de çok Hayır. önemli söylemek istediğim bir şey var. Öyle ya da böyle e, herkesin kendine tarzı olan bir içkisi var. Özellikle hani bizim toplumumuz e, rakı konusunda çok hassas davranan, hani rakı candır diyen bir toplum. E, son dönemlerde televizyondan da maalesef Görüyoruz işte sahte içkiler, sahte rakılar yapılıyor, ediliyor. Ben her buluştuğum arkadaşla veya her yapan insanla konuştuğum zaman bunun yapılmaması taraftarı olduğunu söylüyorum. Hani bu işler hani insana bünyesine, sağlığına çok fazla zarar şey, zarar veren ürünler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce bazen çok komik şeylerle de bile denk geliyor. Hani artık o kadar enteresan ki Ayça. Sadece rakı yapmamaya başladılar. Artık bana diyor ki artık şunun gold'unu yapıyorum ben. İşte binlenmenin 18 yıldığını yaptım ben. Falan. Ya, yani evet. Çok iddialı şeyler çıkmaya başladı. Ee, sadece kendimizi yandı.
0: Çünkü hiç düşünememişlerdi daha önce.
1: Ya Biri bana dedi ki yani yarım saatte yaptım hocam dedi. Bir de içine bir e, kavrulmuş meşe attım dedi. Yarım saat dedi ya. E, Arkadaşlar. <gülüyor> Yani bu iskoş dedim herhalde geri zekalı olsa gerek. 12 beklediğini <gülüyor> göre dedim. Bazen teknik olarak doğru çok önemli şeyler söylüyorlar. Bana diyorlar ki, ya öyle bir şey yaptım ki tattığınız zaman böyle bir şey yok diyeceksiniz diyor. Evet gerçekten böyle bir şey yok derim. <gülüyor> hani teknik olarak çok doğru. Ee, ama lütfen hani bundan çok uzak durmak lazım. Yani bu işi ne kadar e, ehli insanların e, eline bırakırsanız bu işten o kadar fazla ki senin en başında söylediğin gibi. Biz kararında için diye sürekli söylüyoruz. Kararında için, mantıklı için. E bunun içerisinde hı hı. doğru olanı içmek de var.
0: Doğru, çok doğru, evet.
1: Yani bunu bir şey kenara koyup özellikle belirtmek istedim. E, lütfen bu tip şeylere girmeyin. E, girerseniz de her gün sevdiklerinizle biraz daha fazla vakit dayıdın. Çünkü onlar sizi belli bir süre sonra görmemeye başlayacaklar.
0: <gülüyor> Allah korusun diyelim. Evet, evet ama... Ee, çok haklısın. Gerçekten hani bu tür ürünleri e, evde yapmak oldukça tehlikeli. E, bu anlamda zaten e, doğru yayınlar ve makaleler de var insanların okuyabilecekleri. E, o yüzden e, dikkat edin, e, sorumlulukla ve kararında tüketiniz diyoruz. Evet. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herçar teşekkür
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah tekrar görüşürüz.